0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre principios de la felicidad. Espero lo disfrutes.
1: Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes, amigo, ¿cómo va?
1: Hola a todos.
0: Buenas. Bueno, amigo, eh, para nuestra conversación de hoy vamos a hablar eh, de algo que tiene, que tiene muchas definiciones y claramente no es el punto nuestro hoy hablar sobre las definiciones, pero básicamente vamos a hablar de los principios sobre la felicidad. Hay muchas discusiones a la vuelta sobre si la felicidad es algo estático, si es algo dinámico, si es algo que se alcanza, si es algo que está agarrado a un proceso o a un objetivo, pero... Lo que en algún punto creo yo de que se puede dar como un consenso es el hecho de que tenemos cosas que nos dan felicidad. Bien. Ahora nosotros atravesamos por algo para alcanzar esos determinados estados. Bien. Que es básicamente nuestra existencia. Vos planteás determinados principios los cuales apuntan a buscar la felicidad como tal. Básicamente, sí. yo... Que lo Que entiendo
1: en ese camino. Okay.
0: ok, bien. Son
1: actitudes y principios... Exacto, y eso. En, camino, en la búsqueda de la felicidad.
0: Eso, lo, lo, te lo estaba por decir, que en algún punto entiendo yo de que lo que estás planteando acá son como determinadas actitudes que nos llevan o nos acercan a ese fin último en algún punto en nuestra vida que es básicamente ser feliz. Porque no sé por qué empezaste a escribir sobre la felicidad, pero en algún punto siento de que es simplemente nuestro fin último ser felices eh, punto, eh, todo, bueno, todo lo demás es secundario
1: sí. me decía fin último y, y yo te quería, eh, quería discernir con esa idea porque más que un fin último eh, es un proceso es, eh, te diría un, el fin último debería ser alcanzar un estilo de vida que mientras Mientras está siendo vivida te de, te genere todos los placeres que implican eh, la explotación de tus mayores niveles posibles de felicidad eh, no todo el mundo nace con la felicidad la, eh, con respecto a la felicidad hay mucho de eso que, que tiene que ver con factores genéticos que no elegimos pero por supuesto se puede eh, potenciar o, o destruir eh, con ciertas sí. actitudes.
0: Bien. Bien, perfecto. Bueno, hablando de estas actitudes, tenemos el primer principio, que es: nunca te burles del intelecto, del cuerpo ni de la carrera de nadie. Bien, o sea, básicamente, no observar la vida de otra persona. No sé si va por ese no, lado. No. Más que no observar es no ofender.
1: Eh, no existe. Ningún beneficio, ningún resultado positivo posible derivado de ofender a alguien. Eh, sacando de lado el regocijo narcisista, estúpido, de, de cortísimo plazo de haber humillado a alguien, que puede durar unos segundos, eh, es una actitud que no tiene, que, que de ninguna manera puede ser señalada como racional, porque eh, el resentimiento. Eh, acumula intereses con el tiempo, entonces correr un riesgo eh, completamente irracional, no tiene sentido, no hay ninguna circunstancia ni siquiera, ni aún tampoco en casos eh, algunas personas eh, lo hacen con fines educativos eh, tienen la, piensan que humillando, presionando, pero eh, mal, pueden generar algún eh, aumento, digamos, en, en, en la productividad en la educación eh, pero desde luego que no, que eso es falso eh, no, no hay ninguna situación racional que, que genere un beneficio de, de, como resultado de ofender a alguien.
0: Ok, no me quedó claro esto, lo de la educación. O sea, ¿quién busca educarte a través de la burla? Ya sea que y, es tu padre, un maestro o un compañero de trabajo, no entiendo.
1: Me, a veces una actitud instintiva incorrecta. Eh, por ejemplo, en el ambiente suponete de la arte marcial, eh, por lo menos eh, hace años, eh, era, era, era normal, no en todos los, eh, los ambientes de arte marciales, pero en algunos lugares, eh, era normal que se aplique, digamos, reprimendas o, eh, o, o incentivos que tienen que ver con humillación, ¿entendés? O sea, eh, ofender para fortalecer. Eh, bien yo, yo tengo la sensación de que eso es... Eh, bajo por ninguna circunstancia va a funcionar
0: bien ahora te voy a traer eh, un ejemplo estamos trabajando ponele, en, con, con otras personas porque esta vida es toda multidisciplinaria claramente y de repente aparecen o al menos a nosotros nos pasa mucho el hecho de que somos economistas en donde todo el mundo quiere opinar sobre lo que eh, estudiamos, bien, sobre lo que estudiamos, o, este, incluso sobre lo que lees, o, o cosas así, o sea, somos, desde mi punto de vista, la carrera de la cual todo el mundo habla, eh, entonces por ahí eso puede generar algunas cuestiones de sentimientos encontrados, y no sé si neces neces necesariamente es la burla a otra carrera, pero por ahí sí nos toca en algún punto el ego en decir, no, no, pero pará, o sea. He estudiado eso, por, justamente yo estudié. Por esto. esas
1: razones que imprimimos al principio. Porque instintivamente, a vos lo que te nace cuando escuchas que alguien te está hablando de tu área de competencia eh, y está descalificado para hablar de tu área de competencia es de un deseo eh, retributivo de humillación. Te dan ganas de humillarlo. Pero eh, en el, de ninguna manera vas a tener un beneficio de eso. Cuando alguien. Comete un acto de estupidez delante tuyo eh, ¿Cuál sería el sentido de, Para vos? ¿Cuál es el beneficio Posible de humillarlo? En todo caso no le escuche, no le dé más tu tiempo ¿Pero humillarlo para qué? Bien ¿Humillar a alguien? De hecho, ¿cuál sería el, 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 ¿Cuál es el beneficio posible de eh, Castigar a alguien por su estupidez? No puede hacer nada con su estupidez Una cosa es Mala voluntad, necedad Pero cuando hay estupidez y la necedad es una, en mi opinión, una subcategoría eh, de la estupidez. Eh, no hay nada que pueda hacer, entonces, humillarlo por eso. ¿Para qué?
0: Ahorremos tiempo, básicamente. Eh,
1: claro, te van a, vos vas a tener ese instinto de hacerlo, por eso justamente eh, se si había hay que escribir al principio, porque te dan ¿Cómo? ganas. Y te, y te genera un regocijo inmediato, pero no, ¿cuál es el beneficio? No, 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 no lo va a hacer más receptivo porque porque te le burles o porque lo expongas. Okay. Bien, matar, bien. Te puede ganar un, un enemigo y eso te puede salir caro más tarde en la vida.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, segundo principio. Sé duro con vos mismo y suave con todos los demás. Nunca al revés. y mm Sí. -hmm.
1: Ser du sos duro con
0: vos mismo. Ser duro con vos mismo significa ponerte expectativas
1: altas. Busca valores nobles, altos, lo mejor. Busca para vos lo mejor del mundo. Sé duro con vos Ser suave con los lo demás es ser tolerante. No te preocupes tanto por ello. Por enseñarlo. Por eh, convertirlo en lo que vos crees que es virtud. Porque de lo contrario, pasa lo siguiente. Si vos sos duro con vos mismo y sos suave con los demás. Vos, como, al ser duro con vos mismo Al ponerte estándares altos Vas a evolucionar, te vas a convertir en una mejor persona Y al mismo Bien. tiempo al ser, Siendo suave con los demás, siendo tolerante Los demás te van a querer Si vos sos duro okay. con los demás Pero sos suave con vos mismo Pasa exactamente lo contrario Vos no evolucionás, vos te quedás donde estás Y los demás te van a odiar
0: Entiendo, pero para Primero, porque tengo Una gran duda de lo que dijiste al principio Dijiste expectativas altas. Me gustaría corregirlo y después vos me dirás si estoy equivocado o no. Pero para mí las expectativas en general siempre tienen que ir rozando el suelo porque de esa forma uno es más feliz. Eso por un lado. No sé si te referías a las expectativas o en algún punto a las metas. Ponerse metas altas con expectativas bajas lo cual en algún punto si uno llega a las metas altas que se puso con las bajas expectativas, el extra de felicidad en algún punto debería ser mucho mayor. No sé si compartís este razonamiento.
1: En realidad entiendo a dónde vas, pero en, en algún punto las expectativas y las metas se conectan. Entonces, eh, hay un equilibrio en eso. Cuando hablas de felicidad en general, podés decir, bueno, la, el secreto de la felicidad son bajas expectativas. Cuanto más bajas estén tus expectativas, te vas a comparar con algo menor, no te vas a sentir miserable. Eso es una, una, una cosa lógica. Eh, de, de todas maneras, eh, como subcategoría de eso, si vos eh, te pones eh, expectativas de más, demasiado bajas para vos mismo, no va, no, va a ejercer tu prote, no va a alcanzar tu potencial. Entonces, Bien. tiene que ser equilibrada. Si vos pones tu expectativa demasiado baja, vas a ser una persona inmensamente mediocre. Entonces, y si, son, si las pones demasiado altas, vas a vivir eh, eh, miserable, porque vas a estar comparándote con algo que nunca alcanzás. Y la verdad es que necesitas, eh, tu fisiología necesita tener éxito de vez en cuando. Si no tenés ningún éxito, tu, 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 tu cuerpo te empieza a avisar tu cerebro te, te, te va a guiar por un camino diferente, pero te va a decir, mira, a donde estás yendo eh, no está bien no te vas a sentir bien, lo único que te hace cambiar es el dolor y ese dolor bien. se produce como resultado de que tu propia biología no está aceptando lo que estás haciendo, entonces ojo con las expectativas demasiado altas las expectativas equilibradas bien. ahora, de vuelta vuelvo al otro principio, al, al que tiene que ver con que en realidad es el último, el apreciar lo que lo que tenés o serás infeliz. Lo conecto con este tema porque viene, el, viene a mal. Bien, bien. Perfecto. Eh, Esto es, eh, en su libro la, la paradoja de la opción, el psicólogo Barry Schwartz, eh, declara como en broma que eh, el secreto de la felicidad es tener las expectativas bajas, que cuanto más es menos. La razón por la cual eh, él de esto, de esto se deriva de una investigación que hace, por supuesto que esto es la conclusión final en, en dos líneas, pero es mucho más profundo que esto. Eh, pero básicamente eh, él cuenta cómo eh, antes, cuando él era joven, las opciones es algo ahí por lo que se llama la paradoja de la opción. Eh, eran menores y al no tener que tanto para elegir entraba en un nivel eh, de ansiedad menor y por esa razón eh, era más feliz
0: Entonces,
1: okay. eh, esto era para cerrarte el asunto
0: no, no, bien, no, no, se entiende se entiende, se entiende, bien eh, y yo te voy a volver a, a, a la anterior para, primero voy a hacer una conclusión básicamente lo que vos planteás es, no la tengas tan bajas las expectativas porque eso te convertiría en un mediocre, no las pongas tan alta porque básicamente te puedes llegar a deprimir porque no estás alcanzando eso, sino que como en todo hay que buscar un equilibrio. Esa es la
1: idea, Bien. no hay una fórmula que, que, que sea tan perfecta, un principio que cubra todas las opciones, siempre todo admite un nivel de refinamiento. Eh, justamente la excepción sí. es la que hace a la regla, ¿entendés? O sea, la, la, la felicidad en general es más simple si mantener la expectativa más baja, pero es una exageración. Bien. No es tan así, porque si vos la ponés demasiado baja, no alcanzás tu potencial.
0: Ok, bien, bueno, y eh, para cerrar el segundo principio, que hablamos sobre el hecho de ser suave con todos los demás, que en algún punto dijiste de que el hecho de ser más suave con eso, en algún un punto te hace un, entre comillas ¿no? como una persona más buena entonces traes o sea está no otras buena, personas igual más querible más querible. si vos sos sí.
1: suave con los demás si vos tratás bien a los demás por efecto del el cego de retribución los demás te van a tratar bien a vos es muy, muy sencillo. vos va vos mereces básicamente lo que das y generalmente recibís lo que das y si no estás en una situación en la que a veces ocurre que la gente piensa que no está recibiendo lo que da. Si se queda sí. en esas situaciones por algo, hay algo que no está entendiendo. Obviamente está sobrevaluando lo que da.
0: Sin embargo, sin embargo, siempre cuando hablamos de este tema particularmente con el hecho de ser más bueno, de todas estas cuestiones de ser más querible, siempre hay un límite en el, cual...
1: el tema de ser más bueno, porque de una yo en ningún momento estoy hablando de ser bueno. Ok. ¿Sí? o sea, esto es... Suave.
0: Eh, suave. Ser Semantica. suave con los demás sí. es, una,
1: es una forma de decir, sé tolerante, sé amable. Eso nunca te, va, nunca te va a funcionar mal en la vida. Eso te va a permitir elegir entre más gente. Porque si sos amable, okay. más gente va a querer estar con vos. Entonces va, va a elegir lo mejor a lo que podés acceder.
0: ¿Y dónde tenemos el libro? límite para evitar que esas personas abusen de nosotros? De vuelta, eh,
1: y me alegro que traigas el tema, porque si de esto se entiende que uno puede permitir que lo abusen al contrario, vos podés ser súper amable con todo el mundo. Si vos sos una persona amable, mucha gente te va a querer, va a tener muchas opciones sociales. Entonces, cuando uno no te devuelve con esa amabilidad, vos lo único que hace es que te da vuelta, y te conectas con otro que va, va a celebrar eh, y va a apreciar tu energía lo que te va a dar opciones en esta vida es eh, eh, tratar bien a la gente es comportarte correctamente tener los valores más simples ser honesto ser eh, genuino por un montón de razones pero todo eso simplemente funciona, eso lo que genera es retribución, cuando vos sos generoso, cuando compartís tu, tu ideas con, con buenas intenciones cuando lo que estás compartiendo es realmente bueno para otra gente eh, eh, eso genera un efecto retributivo eso no significa que de ninguna manera que tenés que tolerar un abuso ser tolerante es más bien tolerar la incompetencia en otra gente no un abuso no hay ninguna razón para tolerar un abuso perfecto no hay ninguna razón para tolerar un abuso porque generalmente no se corrige por medio de la tolerancia cuando un individuo está abusando de otro eh, el respeto es algo que se exige no es algo que se, que se espera que suceda y y nadie te va a respetar si vos te, te pone a que te falten el respeto. Bien. Pero que Perfecto. vos podés ser amable, pero al mismo tiempo ser asertivo y poder al mismo tiempo eh, tener un carácter un carácter fuerte y alejarte de, de las personas que no te devuelven con tu misma
0: energía. Bien. Bien, perfecto. Bueno, eh, claro, el siguiente principio. Si no tienes tiempo para hacerlo bien, tendrás que conseguir tiempo para hacerlo de nuevo. El tiempo apremia nuestro, nuestro bien más valioso.
1: Vamos de vuelta con lo de hace un rato. Te tenés que identificar con una persona que tiene expectativas altas, que espera mucho de la misma, pero al mismo tiempo tenés que entender... Que no, que, que, que no todas las personas desean eh, permanecer en, en un ambiente en el que la excelencia sea requerida.
0: Bien. Y esto, ¿cómo lo conectamos con el principio del, del tiempo? O sea, a veces no se puede y tenemos no tenemos tiempo hacer las si no cosas a
1: media... Ten tenés que entender que si lo hacés a media... Eh, es más probable que necesites después hacerlo de vuelta que y aceptar que eh, justamente como el tiempo es limitado como tener un, un límite físico tenés que aprender que hay proyectos que tenés que declinar tenés que aprender a identificar cuáles son los más productivos para vos pero hacerlo bien mirá hacer las cosas bien significa meter la intensidad es más fácil eh, eh, conquistar a, que 10 personas te amen a que, a que un millón de personas eh, te amen, amen a tu producto a que un millón de personas piensen que tu producto es mediocre porque lo reconozcan ¿entendés? entonces eh, concentrate en, en lo que hagas hacerlo bien, y lo que no puedas hacer bien, no lo hagas porque no tiene ningún beneficio para vos un desperdicio de energía vos vas a defraudar a otra persona y al final eh, no, no vas a ganar nada, en el largo plazo no vas a ganar nada
0: bien eh, ¿cómo soltamos? Es la pregunta. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para saber de qué esto nos está hundiendo y que hay que soltarlo? Porque creo que en eso se basa esto. O sea, si, si no tenés el tiempo, listo, bueno, listo, hay que soltarlo. ¿Cómo soltamos? O hay que soltarlo. Creo que soltarlo
1: lo o hacer un esfuerzo extremo pues, por, por un tiempo limitado para llevarlo a cabo correctamente. Pero no lo entregue mal hecho. Bien. ¿Cómo, lo, tu pregunta es: ¿cómo elegís, cómo priorizás? Eso depende de, de, de justamente el, el valor intrínseco del proyecto para cada uno. Uno tiene un tiempo que es limitado y lo puede aplicar, hay una cantidad de horas por día que vos podés aplicar a distintos proyectos. Eh, vos tenés que saber que de hacerlo, tenés que esperar a hacerlo muy bien. Y tenés que tratar de predecir cuánto tiempo te va a tomar. Y eh, eh, luego. En, Entendiendo, digamos, cuáles son tus distintas alternativas, si no, si tu tiempo físico no da, tendrás que elegir y priorizar cuáles son los más importantes para vos, sí. eh, eh, pero no hay una forma de identificar cómo cuál es más importante, algunos por ahí tienen necesidad financiera, otros priorizan necesidades sociales, otros priorizan, eh, qué sé yo, el amor, ¿entendés? ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todos están en distintas situaciones,
0: sí. Eh, bien, perfecto. Bueno, eh, queda claro, el siguiente principio, en algún punto me da gracia porque estamos a principio de año y es el momento de empezar a comenzar cosas. Todo el mundo, siempre que hay un inicio, en este tiempo, en, en este momento, que un corte de tiempo simplemente, que estamos iniciando el año, empiezan voy a comenzar inglés, voy a comenzar la dieta, voy a comenzar el gimnasio voy a comenzar a estudiar voy a comenzar esto, y la verdad es que cuando uno llega a fin de año simplemente termina con, no sé el mismo trabajo que tenía haciendo la misma rutina con la cual está terminando el año anterior, y al año siguiente es de esperar que de nuevo diga no, 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 este es mi año, siempre se dice este es mi año, y voy este año a entrenar, este año voy a hacer la dieta, este año voy a aprender inglés por ejemplo, entre otras cosas y tu principio dice, termina todo lo que comenzás.
1: Eh, eh, identificarte con una persona que no termina todo lo que comienza eh, tiene un efecto debilitador sobre tu carácter. Eh, Bien. Es peligroso. Eh, si vos ya te identificaste con una persona que no termina todo lo que comienza, si tu carácter ya está debilitado, lo que tenés que hacer es revertir el proceso una forma de revertir ese proceso sería eh, imponerte fijarte eh, objetivos pequeños eh, por ahí eh, metas más pequeñas pero que sean cumplibles y asegúrate de cumplirlas entonces tenés que es como que le vas comentando le vas contando a tu cerebro que sos una persona diferente, que sos una persona que termina todo lo que comienza okay. si no vas a pasar la vida entrando y saliendo del proyecto y no avanzando a ningún
0: lado bueno, bien Mi pregunta es Algo tan sencillo como, por ejemplo, no sé Hacer ejercicio ¿Cómo planteas una meta ahí? Porque no es algo que lo vas a terminar Desde mi punto de vista es algo que tenés que iniciar Y, y es algo que no se termina Es algo que vas a hacer no, en, ese,
1: en ese caso eh, eh, Si tu meta es eh, hacer ejercicios Es un objetivo permanente Es nunca interrumpirlo Y eso es terrib terriblemente eh, importante porque, eh, porque la, la, la intensidad está sobrevaluada pero la, 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 la consistencia está totalmente subvaluada entonces eh, si tu meta es hacer ejercicio tu meta es hacer ejercicio es no dejar nunca y en la medida en que sea sistemático con tu ejercicio eh, poder hacer esfuerzo que sea moderado y que te den grandes resultados a lo largo del tiempo claro eh, en cambio si sos demasiado intenso es probable que te fundas que serene tu fuerza de voluntad que no dure eh, demasiado y no y al final no, no obtengas ningún resultado que el resultado sea cero absoluto
0: claro bueno Entonces, acá ya, es, ahora sí. te conecto con
1: lo que vos, con lo que vos preguntabas sí. déjame que te cierre sí. la idea ahora bien eh, si querés hacer ejercicio tenés que hacértela fácil tenés que hacértela simple eh eh, y lo tenés que planear no es cuestión de simplemente decir eh, se me ocurrió una idea y voy y empiezo no, tenés que, tenés que ser bien coherente con tu semana tiene que ser totalmente cumplible tenés que pensar si hay algo que lo va a sostener en el tiempo de lo contrario es mejor eh, esperar hasta encontrar una alternativa que sea más eh, atractiva pero que realmente te motive si no lo vas a sostener en el tiempo es eh, totalmente... Eh, no tiene el menor sentido ni eh, comenzar
0: bueno, esto porque lo traigo en algún punto fue porque en algún momento me dijeron de, me puse a hablar con un médico sobre el tema de por ejemplo las dietas y el tipo se me sentó al frente y me dijo guarda con las dietas porque todo el mundo piensa que cuando inicia una dieta tiene una fecha de caducidad en algún momento entonces ahí claro, obviamente porque... me habló me habló de los hábitos de cambiar determinados tipos de hábitos y me dice vos con esto vas a poder vivir tu existencia entonces por ahí capaz que deberíamos y esto solamente para complementar un poco de lo que estás diciendo el hecho de al momento de ir a plantear cosas no plantearlas como cosas que se van a terminar en algún momento para determinados objetivos
1: eh, bueno eh, está bien lo que pasa es que justamente la dieta en general no la dieta no funcionan porque es lo que te lo que vos describías vos lo que en realidad tenés que eh, tenés que conseguir es cambiar tu hábito de alimentación eh, de manera que sea algo que puedas hacer en forma permanente en la medida en que vos pongas eh, que trates de transcribir una regla una lista de productos que te vienen en forma completamente antinatural que no tiene nada que ver con lo que vos eh, que estás acostumbrado a ingerir es menos probable que lo sostengas por el tiempo en virtud del sesgo de de la eh, 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 Regresión a la media. Vos volvés a tu situación promedio. Uno tiene okay. esas propensión. esas propensión es muy poderosa. Entonces, eh, lamentablemente hay toda una industria sobre, sobre ese asunto que promete algo que es imposible de cumpla. Ninguna dieta nunca va a funcionar en el largo plazo. Eso no puede funcionar porque eso no genera cambio de hábitos. Porque la dieta tiene que tener una fecha de fin. Y si no tiene fecha de fin, la pone uno porque se harta. Entonces vos tenés que ir acomodando lentamente tus hábitos hacia un objetivo de largo plazo que te lleve a ingerir la cantidad de calorías que tenés crédito para ingerir por día y eso depende de cada uno eh, esa, ese crédito de calorías eh, se eh, incrementa con el ejercicio físico y con el tamaño del cuerpo ¿Qué? y se eh, por supuesto que, que decrece con la cantidad de calorías que ingerís con la calidad de la comida que ingerís si come más proteína, tienen relativamente menos calorías. Entonces, lo, en mi opinión personal, lo que yo hago, lo que a mí me funciona, es eh, tratar de moderar las porciones. Yo sé que como bien, que como relativamente bien, que son cosas para las que mi organismo está eh, diseñado para ingerir, viste, que es lo que comíamos cuando éramos cazadores y recolectadores, carne, verduras, esas cosas. Eh, es solo manejar, en general, voy a estar bien nutrido, Solamente, solo necesito eh, eh, controlar la cantidad de calorías, que es como tener una idea de cuántas calorías compro, y, bien. y pesarte todos los días, te predispone bien, es una muy buena idea porque vos te levantás a la mañana, eh, cosa de tener una comparación homogénea vos tenés una idea de cuál es tu peso, tu peso objetivo o tu, o tu rango más o menos ideal, entonces si estás por encima de ese rango, eh, o estás alcanzando ese rango te va, va a notar que estás tendiendo a engordar y, vas a, y te va a predisponer mejor para ese día para no comer o para evitar ingerir lo que es más superfluo lo que te interesa menos muchas veces uno come sin ganas y por otro lado si sí, por efecto por, por cosas que te pasaron en la vida eh, has tendido a bajar demasiado de peso también lo vas a notar entonces aunque por ahí porque estás deprimido porque, porque te pasó algo eh, no tener hambre va a hacer el esfuerzo de ingerir para mantenerte saludable para entender para, para forzarte hasta que pase eh, que pasen los problemas derivados de la herida de la herida
0: espiritual bien perfecto perfecto claro bueno el siguiente punto es si no preguntas la respuesta es no básicamente es animarse no es,
1: sí y no hay mucho más que interesante que agregar ahí. bien Perfecto. O sea, de, de, sí. de, de, como Woody Allen decía que el 70% del éxito es y up, decía, es, es aparecerse. En esto que quiere decir esto es eh, si no, no, si no preguntar, si no aparecer, si no intentar, el resultado es cero. Así que de última pregunta, porque
0: siempre para a como
1: resultado una probabilidad mayor que
0: cero. Ah, hay un postdata Aplica para todo Trabajo, sí. relaciones, lo que sea eh, Bueno, siguiente principio Puedes llegar mucho más lejos Con amor Que con miedo Esto no sé a dónde se aplica digamos. O sea, obviamente siempre es mejor No tener miedo No sé si amor, no sé si era la palabra que usaría Pero en algún punto no tener miedo Avanzar Me, e iría, Parece que va, no por, no sé. que va por otro lado Poder llegar mucho
1: más lejos con amor que con miedo se refiere a que eh, tratando a otros eh, y tratándote a vos mismo con amor, eh, el amor es un incentivo más poderoso que el miedo y además eh, genera eh, lealtad, es más seguro en ese sentido. Y, eh, si, si vos te tratabas a vos mismo con amor y tratarte con amor no significa de ninguna manera. Eh, darte con todos los lujos y los caprichos eh, que se te ocurran, significa realmente tratarte con amor, tratarte con amor implica estar dispuesto a sacrificarte y a invertir por vos mismo, para que vos seas alguien mejor para que tu futuro vos viva una vida mejor que la que vos estás viviendo ahora, tratarte con amor significa muchas veces reprimir de cosas que sabés que pueden ser tóxicas para vos significa, tratarte con amor significa por ejemplo evitar probar por la primera vez por ejemplo algo tan tóxico como la cocaína o la heroína, porque sabes que te expones a algo muy malo eh, tratarte con, con amor significa a veces tratarte ne, negarte cosas eh, pero tratarte con amor también significa hablarte con respeto tratarte a vos mismo con, respet con respeto no No hablar eh, de, de, de. Tener, nunca te, te maltrate, nunca te insulte a vos mismo eso no no tiene ningún ningún beneficio para
0: vos. Ok. Bien, bien. Perfecto. Bueno, y por en un... sencillo
1: sí. y, 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 y con los demás también. Si vos lo lográs, y si tenés capacidad de eh, ofrecer amor por efecto de la introducción lo que vas a recibir es amor. Bien. Si vos da, ofreces miedo, podés llegar muy lejos con el miedo también. Pero si tenés las dos posibilidades... Eh, el amor puede ofrecerte una,
0: una solución más estable. Perfecto. Bien, claro. Y por último, las personas honorables no se victimizan. ¿Ante qué situación? ¿Ante ninguna? Ante ninguna.
1: Eh, es totalmente esencial para tener una autoestima alta comportante como vos considerás que es honorable, de acuerdo a, tu más, a tus mejores, más altos y más nobles valores. Si vos te comportás de esa forma, si vos te observás a vos mismo ¿no? actuando en forma noble, en forma eh, coherente con tus más altos valores, tu autoestima se refuerza. Es lógico, ¿no es cierto? O sea, si vos tratás a alguien así, eh, esa persona te va a querer más. Si vos te tratás a vos mismo así, vos te vas a querer más a vos mismo. Entonces tu autoestima se refuerza. Victimizarte es perder el control de una situación. Victimizarte es decir, yo sobre esto no tengo ningún manejo. Lo sí. que me está pasando es culpa de otro. Eh, y no hay ninguna instancia en la vida en la que vos podés racionalmente... Eh, hacer al otro responsable de lo que te está pasando eh, estoy hablando de situaciones normales obviamente, no de un asesinato de un loco, pero eh, eh, yo estoy eh, en pareja o tengo un jefe que me trata mal y yo me siento una víctima eh, está bien, puede ser que tengas razón que, 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 que sos una víctima pero en algún punto perder el control de, la, de, de, de tu vida y de la situación. O sea, si sos una víctima no hay nada que podés hacer al respecto. Si vos tenés un jefe que te trata mal, vos siempre podés irte de ahí. Ahora, para irte de ahí, por ahí decir bueno, pero no tengo dónde ir, y bueno, tendrás que prepararte para que eh, convertirte en, en alguien valioso en otro lado. Pero victimizarte y sufrir y simplemente partir con, con otra gente las desgracias que me suceden, que, de las cuales yo no tengo ningún manejo, eh, nunca te vas a sacar de esa situación.
0: Somos conscientes de que la victimización es la, el camino más fácil, ¿no?
1: La victimización es el camino eh, más fácil porque vuelve a ser, viene bien para el ego. Son esas actitudes estúpidas, eh, cortoplacistas, que son narcisistas que implican re, eh, un regocijo de muy corto plazo, que, solo para que no sentirme mal, solo Bien. para no reconocer que me equivoqué, solo Bien. para no reconocer que yo soy el responsable de lo que me pasa y no, eh, y no es el mundo responsable de lo que me pasa a mí. Porque si me hago responsable de lo que me pasa, por más que esté en una situación tremendamente adversa, eh, en algún mundo. tengo el control sobre mi vida, tengo el control sobre la situación. Okay. O sea, en el fondo Cuando ningún problema Todo problema tiene solución El problema es que es desconocido para vos No la ves Vos crees que no existe Pero no es que el problema no tiene solución El problema tiene solución Si vos te victimizás La
0: dejas de buscar Ok Bien Perfecto Perfecto, amigo Bueno, me parece un buen momento Para dejarlo acá Y seguirlo la semana que viene Si ¿sí te parece bueno, muchísimas gracias. Abrazos a todos. A todos.